0: Let's go, let's go, let's go. Anna gibt mir immer gute Inspiration kurz vor dem Podcast. Es wow, ist wieder Zeit für Prediction am Donnerstag für die nächste football -Woche. Wir haben den achten Spieltag. Wir haben ein Murder-Thursday-Night-Game für euch. Und wir haben äh, immer zwei Podcaster und ihr habt den einen schon gehört, den anderen auch schon. Hello, Anna. Hi. <lacht> heute aber, heute aber zurückhaltend.
1: <lacht> ich habe mir noch überlegt, ob ich sagen soll, wir haben noch die, den, den dritten Unbekannten, aber dann ist mir irgendwie nichts. Ich wollte noch irgendwie, so ein, ich wollte noch irgendeinen Scheiß laufen, dann ist mir nur die ist mir nichts Scheiß eingefallen, deswegen kam dann nur so ein Hi. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir haben, ähm, wie wir beide festgestellt, äh, noch nicht festgestellt haben, so rum wollte ich sagen, ich habe auch schon meinen Sprachfehler heute, äh, oh. relativ früh, frühen Podcast heute, ein bisschen Zeit und dementsprechend ähm, wollte ich mal ganz kurz in den letzten Spieltag nochmal reinspringen, ähm, was da so eigentlich alles passiert ist, nämlich wir haben Siege gesehen von den Bengals, die überragend unterwegs sind, wir sehen Chiefs, die gar nichts mehr können wir sehen einen Justin Fields, der endlich unter den Rookies angekommen ist, Donald wurde gebancht. die AFC, und das wollte ich nochmal erzählen, macht ja mal gar keinen Sinn. Ganz kurzer Side-Fact und dann bin ich gespannt auf dieses Statement, das du mir darauf gibst. Die Bengals schlagen die Ravens und die Steelers, die Ravens schlagen aber die Chiefs und die Chargers, die verlieren aber gegen die Raiders und die Raiders schlagen die Steelers und die Ravens verlieren gegen die Chargers. Die Chargers gewinnen die Chiefs und die Raiders. Was ist ich los in dieser draus. NFL? Ich bin auch gerade <lacht> ausgestiegen, aber ich kann dir mal diese Liste mal zuschicken. Ich habe hier so eine auf der auf der NFL network Seite gefunden. Jeder kann gegen jeden gewinnen und das zeigen mir die ersten Spiele. Außer gegen Spieltage. die
1: Cardinals.
0: Außer gegen die Cardinals, ey. Krass, krass. Kyle Pitts ist ein Monster. Also, was er jetzt inzwischen abliefert, ist richtig stark. Ähm, das nächste ist Jared Goff, äh, geht in der neuen Franchise völlig unter. Die Raiders fangen plötzlich an zu gewinnen. Oh krass, ich habe hier das Chart gefunden von äh, Derek Carr, wie er im letzten Spiel ähm, die Bälle verteilt hat. Und es ist alles grün, bis auf eine Interception und zwei Incomplete. Ich schicke dir mal den Link. Also, ihr merkt schon, die NFL ist fucking freaking out. Es geht wild durch die Decke und deswegen hätte ich gesagt, steigen wir direkt in den in den Score und in das Thursday Night ein, oder?
1: Aber eins ähm, muss ich jetzt noch sagen. Wenn dieses Wochenende Playoffs wären, dann wären aus der AFC die Bengals First, sie sieht die Scheiße und die Cardinals ähm, in der NFC. Geil. Hast
0: du gehört? Es ist schön durchgemischt. Die
1: Bengals. Die Bengals. die, ja, die Bengals.
0: Die Beagles. <lacht> die
1: Beagles. <lacht> krasser Scheiß.
0: Ja, krasser Scheiß. Es ist aktuell, aktuell ist glaube ich, Buffalo safe drin, Cincinnati und Baltimore safe drin, Tennessee, Kansas City? Nein. Und die Ra nee, Entschuldigung, die Raiders und die
1: Chargers? Ich lese mal vor. Also, an der AFC, die da, Bengals? ja, in der AFC die Bengals, die Raiders, die Titans, die Bills, die Ravens, die Chargers und die Browns. Auch nach der Reihenfolge. Und die in der NFC sind die Cardinals, die Bucks, die Packers, die Cowboys, die Rams, die Saints und die Vikings. Gut, da muss ich jetzt sagen, ein klassisches Playoff-Picture der NFC, außer halt ähm, die Cardinals. Aber ich meine die Saints, die Rams, die Vikings, die Packers, die Cowboys sind ja eigentlich immer in den Playoffs. Also das ist, finde ja. ich persönlich, nicht ganz so... Spannend, ja, die AFC ist, über die FC ist überraschender.
0: Die ist Viel, überraschender. Also
1: Raiders, Bengals, Chargers, Browns, so Titans. Sind in, ja, so. Die waren, Obwohl, die waren die letzten Jahre schon auch eigentlich immer in den Playoffs, die Titans.
0: Ich habe auch noch einen kleinen Side-Fact. Äh, Tyrod Taylor bei den Texans ist trainiert wieder und könnte wieder zurückkommen. Und ja. Nick Chubb kommt vielleicht auch diese Woche zurück gegen die Steelers. Uh
1: ging aber schnell, wenn er dann auch wirklich kommt.
0: Ja, bin gespannt. Lass uns mal in das Thursday Night gleich rein. Ein, ein Bombenspiel. Die Green Bay Packers sind zu oh. Gast in Arizona.
1: Ich will mich nicht entscheiden und ich will es auch nicht tippen.
0: Wir gehen mal ganz strukturiert durch. Season Leaders, <lacht> wir gehen ins Passing, wir gehen zu den Quarterbacks. Aaron Rodgers versus Kyler Murray. Kyler Murray hat die 2000-Yard-Grenze schon geknackt, hat schon fünf Interceptions, Aaron Rodgers nur drei. 15 Touchdowns bei Aaron Rodgers und 17 bei Kyla Murray. Wenn ich mich entscheiden müsste, so sehr ich auch Kyler Murray beeindruckend finde, die du Ruhe von halt Aaron, Rodgers. Aaron Rodgers... Die Ruhe von Aaron Rodgers ist Houdini-like.
1: Also ich finde jetzt, dass eigentlich Aaron Rodgers der ruhigste Quarterback von allen ist.
0: Ja, er ist zugechillt halt. Aber wenn
1: du sagst Houdini-like, ich finde jetzt, dass Lamar Jackson nicht ruhig ist. Also nicht ja, so wie Aaron Rodgers. Im Sinne von Nicht so badass-mäßig. Ja, so, ja, der ist halt stimmt. so cool as fuck einfach. Also Aaron Rodgers. Der könnte auch Maddie Ice heißen. So. <lacht> <lacht>
0: Wo geht dein Tipp hin? Welchen Quarterback pickst du?
1: Ja, natürlich Aaron Rodgers, Mann Was soll ich sagen? Er ist einfach, er ist schon... Obwohl, wir haben hier hail Murray... Und Hail Mary, also, <lacht> komm mit. Also, sie haben es beide im, ich finde ernsthaft, der wohl, wie soll ich das jetzt ausdrücken, der wohl schwierigste Gegner, Rookie oder jüngerer Quarterback für Aaron Rodgers.
0: Ja, trifft Also, ich glaube
1: ganz kurz noch, also schon, er ist auf jeden Fall, er könnte das Kryptonit werden, aber andere, so wie Mahomes, Tannehill, Alan, sehe ich jetzt schon, Rogers immer schon einen Sprung weiter vorne, aber so Kyler Murray hat schon viele Eigenschaften, die Aaron Rogers auch hat, finde ich, so persönlich, von der Personality auch ein bisschen. Aber ja, Aaron Russell ist er einfach ein Badass.
0: <lacht> Wir kommen zu den zwei Running Backs. Wir haben auf der einen Seite Connor und Chase Edmonds gegen Aaron Jones als Leader. Ich finde aber, die Ups and Downs von Aaron Jones dieses Jahr sind noch nicht so überzeugend. Ich gehe hier mit den Arizona Cardinals.
1: Ja, hat zwar jetzt nicht so die, die Stats, aber ist auch ähnlich wie von Tampa Bay der ähm, Leonard Fournette. Hat, macht nicht so viel Touchdowns, aber ähm, bringt halt auch immer ein wichtiges First Down. Ist im richtigen Moment, im wichtigen und richtigen Moment da. Und ich bin auf jeden Fall auch hier dann eher bei den Cardinals.
0: Letztes Matchup. Wir haben ein Aufeinandertreffen von DeAndre Hopkins gegen Devontae Adams. Jetzt steht hier bloß Devontae Adams leider im Injury Report auf Out, weil er Covid hat. Deswegen bin ich hier ganz klar bei DeAndre Hopkins. Und um den Injury Report noch schnell voll zu machen, die Arizona Cardinals haben zwar noch J.J. Watt und DeAndre Hopkins auch draufstehen, aber nur auf questionable. Mhm. Deswegen geht im Gesamten und? von meinem Bauchgefühl her <lacht> ja. dieses Thursday Night mit einem 8 und 0 auch an Arizona. Ich dachte, gerade Spielstand
1: 8-0, dachte mir so, okay gut, <lacht> ähm, ich finde bei dem Receiver, du hast ja nicht nur äh, DeAndre Hopkins du hast jetzt auch Zach Ertz, der da letzte Woche mega eingeschlagen ist du hast ähm, wie heißt jetzt der andere
0: wen meinst du Christian Kirk, Receiver. DeAndre Hopkins äh, ähm, sorry, ich war gerade schon beim Tipp eintragen
1: <lacht> sorry Okay, der andere, wo sein Name ist, gerade, und es so fallen echt immer eigentlich alle Namen ein, der andere, der Namen nicht einfällt. Also, sie sind, finde ich, allgemein halt auf der Receiver-Position besser und stärker besetzt, weil bei den Packers hängt's halt echt an Adams, und wenn der nicht da AJ ist. Du meinst AJ Green? Ja, danke. Und wenn der halt nicht da ist, dann, ja, es schaut halt Ja, Walter so
0: Scandling aus. und Alan Lazard sind schon gut, aber, die Lebensversicherung in diesem Spiel ist und bleibt die Wante Adams.
1: Ja, und ich schaue ja immer ganz gern hier auch in den, ähm, das Ranking von der NFL. Das sind die Cardinals in der Offensive, Platz 4, die Packers leider nur Platz 19. Und äh, in der Defense sind die Cardinals 10 und die Packers 13. Also, ja, so sie haben halt einfach kontinuierlich über viele Spiele ähm, gut gespielt, die Cardinals, also auch mit vielen Punkten, mit vielen Receiving oder allgemein mit vielen Yards, wenig zugelassen, also sie sind auf dem Papier safe, das bessere Team und man muss halt auch leider, leider sagen, Oh, Last Meeting, 1. Dezember 2018, 20 zu 19 für die Arizona Cardinals. Und damals waren sie noch ein richtiges Scheiß-Team eigentlich. Das
0: heißt, dein Tipp geht wie?
1: Ja, der geht schon auch zu den Cardinals.
0: Ich habe ein 24 zu 21 auch, für die, die Cardinals.
1: Spielen, die spielen auch bei den Cardinals, gell, im Stadion. Ja. Ah, ja, und man muss halt sagen, die Packers haben halt auch bisher, muss ich leider sagen, nicht die schwersten Gegner gehabt. Also? Washington, die. Chicago, Steelers und San Francisco 49ers waren jetzt so die letzten, gegen die sie gewonnen haben, wo ich jetzt sage, okay, ist jetzt auch nicht so besonders und gegen die Bengals haben sie gerade in der Overtime äh, mit 500 Mal daneben kicken ähm, irgendwie der noch gewonnen, so. Okay, ja, ich überlege mir jetzt meinen Tipp. Äh, ich bin auf jeden Fall bei den Cardinals. Nein, ich nur die Punktzahl, meine ich. Weißt du, vielleicht schaffe ich es ja zweimal in einer Saison richtig zu tippen. 32 zu 25 für die Arizona Cardinals 8-0 ins Gesicht.
0: <lacht> okay, wir kommen zum nächsten Spiel ähm, Wir haben hier die Carolina Panthers gegen die Atlanta Falcons Sam Donald gegen Maddie Ice Sam Donald enttäuscht mich Maddie Ice hat eine ganz gute Statistik mit 12 Touchdowns 4 Interceptions die ähm, hier? <lacht> Ja, von äh, Kyle Pitts natürlich Cordell Patterson auf der Rushing-Position überzeugt mich eigentlich ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Er spielt eigentlich einen ganz guten Football dieses Jahr und Kyle Pitts auch überragend. Ähm, hatten wir in unserem letzten Podcast auch am Dienstag schon. Mein Gefühl ist, dass Carolina weiterhin in der Negativschleife bleibt. Also wenn ja. ich hier die Quarterbacks vergleiche, bin ich bei Matt Ryan. Wenn ich bei Rushing bin, sage ich, Chuba Hubbard ist okay, aber das Problem, das sie einfach haben, ist, sie haben nur eine Wunderwaffe und sie brauchen mindestens zwei. Deswegen bin ich im Rushing auch bei Atlanta.
1: Ja, vor allem die Wunderwaffe ist jetzt auch nicht auf der Quarterback-Position.
0: Ja. Und Kyle Pitts ist langsam läuft da heiß. Wie Fremdenfett.
1: Ja, und DJ, bei, äh, äh, DJ Moore, muss ich sagen abgebaut, die letzten Spiele ein bisschen. Ich meine, er hat schon 586 Yards, ist es auch nicht von schlechten Eltern, aber ja, irgendwie ja, ich glaube, der Glanz und diese Anfangseuphorie bei den Panthers ist verflogen. Die Falcons schlagen sich ganz gut. Es ist Divisionsgame. Die Falcons haben letzte Woche ähm, gegen Miami noch so irgendwie gewonnen sie haben einen sehr guten Kicker, das muss man leider bei den Falcons auch immer wieder dazu sagen, der sie halt in solchen Situationen auch mal raushaut. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die äh, Panthers hier einen Sieg holen. Ich hau ich finde das Zucker größte. Raus.
0: Klar, Warte kurz, das, das größte Problem finde ich generell bei den Panthers, die äh, gesamte Mannschaft zu ineffizient, produziert zu wenig und die Defense baut auch gerade ab. Deswegen... Absolut bei den Panthers, äh, bei den, <lacht> bei den Panthers. Bei den Falcons, du darfst diesmal mit <lacht> den Tippen beginnen.
1: 26 zu 16 für, Atlanta. für die Atlanta-Falcons. Ich glaube,
0: Atlanta scoret in diesem Spiel und schafft ein 27 zu 15, drückt sich raus und äh, schafft einen positiven record Wer hätte es gedacht? Next Aber game, Miami.
1: Aber sind wir ehrlich, wir müssen auch natürlich dazu sagen, es ist nicht außer es steht nicht außer Frage, dass die Falkens hier wieder voll neilangen und gar nichts auf die Kette bekommen oder am, führen und dann am Ende doch verlieren. Also ich sage jetzt mal so, es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn nächste Woche wir sagen, oh, die Falkens sind so scheiße, die haben sich wieder... Die, die haben, so und so viel Win-Probability und haben trotzdem verkackt. Also diesen X-Faktor muss man einfach nochmal dazu sagen.
0: <lacht> ja, die Win-Probability bei Miami liegt bei 12,1%. Hier trifft übrigens 18,1 Punkte pro Spiel auf 33,8 Punkte pro Spiel. Ich will gar nicht mehr von den Stats zu vorlesen, weil die Stats sprechen 100% für die Buffalo Bills. Die Buffalo Bills spielen zu Hause und wenn man hier gegenüberstellt, Tua gegen jo äh, Josh Allen, ist es Josh, ohne Frage. Wenn man aber dann gegenüberstellt, Miles Gaskin gegen Singletary, würde ich jetzt nicht mal sagen, dass Singletary so viel besser ist. Das stimmt. Also Miles Gaskin macht einen guten Job.
1: Und ich fund, dann kommt muss auch sagen, ja? äh, Mikey Siki und Sifon Dix unfassbar ähnlich von den Stats ich muss auch sagen, Stefan Dix letztes Jahr ausgerastet bei den Bills. Dieses Jahr mehr so lauwarm.
0: Lauwarm? Also, und ich finde, Gesicki kriegt ganz gut Also nicht schlecht.
1: Pässe. Also, ja, find, also finde ich auch mit Gesicki. Und bei Stefan Dix finde ich jetzt nicht, dass er nie, also er, er hat schon seine Yards und seine Touchdowns, aber irgendwie ist er ist halt nicht so heiß. Er ist halt noch so auch Sparflamme, finde ich, persönlich. Ja.
0: Ja, das stimmt. Im Gesamten muss man aber sagen, wenn man sich auch die Gesamtstats anschaut, es wäre ein, ein absolutes Upset, wenn Buffalo hier abschmiert. Ähm, sie kommen aus der Bye-Week, sie sind fit. Ja, natürlich kann, <coughs> Natürlich kann man jetzt auch sagen, ja, du kommst aus der Bye-Week. No injured, no injured players, aber Division-Game. Miami muss. Buffalo nicht im Spielfluss. Maybe. Nobody knows, also...
1: bei finde ich bei manchen Teams gut. Da finde ich, da merkst du, wenn die aus der kommen, haben die richtig Power und Hummeln im Hintern. Und bei manchen ist es irgendwie so, als wären die noch so im Urlaub. Und ich finde es immer richtig ja. schwer einzuschätzen. Ich kann jetzt die Bills gar nicht einschätzen, ob die eher so die Schläfer oder die Vollaktiven jetzt sind. Es ist Division Game und ich mich jetzt echt auf die Dolphins zu setzen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wirklich, es, 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 sie haben die Chance gegen Atlanta zu gewinnen, gegen Jacksonville zu gewinnen. Sie haben es aber halt nicht genutzt. Und ich glaube, die Bills, ja, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass sie nicht gewinnen. Also, bitte. Ich
0: glaube, die Bills machen es und gewinnen 28 zu 10 zu Hause. Noch nicht Highscoring, weil sie brauchen noch ein bisschen nach ihrer Buy Week aber 28 zu 10 geht schon.
1: Ach, nee, noch nicht, sorry, falsch ach, falsch angefangen. 36 zu 10 für die Buffalo Bills. Weil ich glaube, okay, Also sie sind bei dir keine
0: Schläfer, sondern mehr die Batterie, Explosions. Die
1: Batterie ist aufgeladen, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Wir springen nach Chicago, wir springen ins Soldier Field. Übrigens, Chicago baut ein neues Stadion, hast du mitbekommen? Oder wollen, ich glaube, die haben irgendein Grundstück gekauft und alle vermuten, dass da jetzt ein Stadion neu hingebaut wird. Also die Franchise hat das gekauft. Hier trifft Jimmy Garoppolo auf dem absteigenden Ast auf Justin Fields, der mit zwei Touchdowns und in der Interceptions ziemlich schlecht dasteht. Ich nehme hier trotzdem Justin Fields. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich sehe in Justin Fields mehr langfristiges Potenzial, mehr Fähigkeiten, irgendwie richtig den Ball zu verteilen. Und ich sehe hier, ich sehe generell bei San Francisco nicht nur das Problem auf der Quarterback-Position, sondern auch im Receiving. Nur Debo Samuel kann dort was. Auch wenn ich wenn ich mich bei Receiving entscheiden müsste, sofort auf Debo Samuel gehen würde. Oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Mein der fast der 300 äh, Rushing äh, Receiving Yards mehr als der von den G äh, von den Bears. Das ist noch rausgekommen
0: ja. Ich glaube, also ich muss Chicago sagen, hat einfach ein Problem mich, mit Scoring.
1: Für mich ist es jetzt gar nicht so, dass ich sage, boah, die Bears, die losen hier voll ab. Ich finde halt auch.
0: Nee.
1: Ich kann mich da. Sie haben beide ihre guten. Eigenschaften und ihre äh, nicht so guten und schlechten Eigenschaften. Hier, ich finde auch auf der Quarterback-Position, mir gefällt Justin Fields auch, auch wenn die Stats ein bisschen gegen ihn sprechen. Ja, Jimmy Garoppolo ist so ganz okay. Aber ist ja, achso, ich bin in zwei hm. Ja, gut, aber ihnen fehlt auch, also den Bears, ihr Titan, ihr Linebacker und ein Offensive Tackle. Hm. Wenn noch. Also
0: ich würde mal sagen, im Rushing gewinnen die Chicago Bears das wow. Battle. Im Receiving ist es äh, auf jeden Fall Chicago äh, San Francisco. Das Problem generell ist einfach das Scoring bei Chicago. Hm. Ähm, auch wie viele Punkte sie zulassen, ähm, wie viele Punkte sie oder Yards ja, sie produzieren. Klar, sie haben gegen harte Gegner verloren, sie haben gegen Tampa verloren, sie haben gegen Green Bay verloren, sie haben Las Vegas gewonnen und sie haben noch Cleveland verloren als harte Gegner. Ähm, trotzdem sitzt für mich Matt Nagy als Coach auf dem Hot Seat. Wenn der weiter so macht, dann fliegt der und vielleicht auch schon innerhalb der Saison. Kyle Shanahan hat ein gutes Team. Ich hoffe jetzt mal, dass hier George Kittle auch wieder seine Chance bekommt und ja, ich bin trotzdem auch irgendwie vom Bauchgefühl her so mehr bei San Francisco.
1: Ich auch. Ich kann es nicht mal sagen, warum. Es gibt jetzt nicht so den einen Grund, aber irgendwie... Ja, wie du es auch gesagt hast, die Bears die haben schon auch gegen harte Teams gespielt. Und sie stehen ja so auch besser jetzt als San Francisco, aber irgendwie...
0: 20 zu 17 für die San Francisco 49ers. 25 zu 16 für die San Francisco 49ers. <lacht> die Pittsburgh Steelers sind zu Gast in Cleveland an diesem Spieltag. 3 zu 3 trifft auf 4 zu 3. Das
1: kann ja nur äh, wieder exklusiv
0: werden. Kann nur exklusiv werden. Wir haben hier nur eine verletzte Position bei Pittsburgh. Ein paar mehr bei den Cleveland Browns sind noch äh, fraglich ich glaube, dass sie weiterhin mit Case Keenum gehen, um einfach nochmal zu schonen, weil sie gemerkt haben, gegen Denver hat es funktioniert. Wenn man jetzt hier Ben Rattlesberger gegen Case Keenum setzt, muss ich sagen, setze ich mich trotzdem ins Boot von Ben Rattlesberger, auch wenn er alt ist und so weiter und so fort. Das Team ist fit, sie hatten eine Bye-Week, vielleicht konnten sie sich nochmal neu strukturieren. Ich glaube, dass da auf jeden Fall Unterstützung da ist. Wenn Nick Chubb zurückkommt, bin ich beim Rushing klar bei Cleveland.
1: Ja, safe. Also ich muss auch leider sagen, ich weiß nicht, wann kommt Baker Mayfield?
0: Ja, Baker Mayfield ist, hat in seiner Schulter die Gelenklippe gerissen. Mhm. In seiner Not-Throwing-Schulter, -Not also in seinem Nicht-Wurfarm. Ja, aber rein theoretisch müsstest du es operieren, aber sie wollen es wahrscheinlich erst am Ende der Saison machen. Kann, du kannst es halt noch verschlimmern.
1: Ich also, glaube, dass er diesen Spieltag noch nicht kommt. Wenn er spielen würde, muss ich dir leider sagen, würde ich Ja, ich dann bin auch ich bei,
0: auch dann bin bei ich wahrscheinlich welche? schon auch bei Becker.
1: Ich er da nicht, dann nicht. Aber irgendwie, dass die Browns letzte Woche gewonnen haben, hat mich sehr gewundert. Und ich glaube auch nicht, dass sie es nochmal schaffen.
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, die Steelers machen hier den Schritt nach auch vorne und überholen die die Browns.
1: Und die Steelers sind da auch eher so ein Team jetzt. Was finde ich immer mit bisschen mehr Power so aus der By wie kommt.
0: Sie haben die letzten zwei Spiele gewonnen. Sie haben äh, aktuell mit TJ Watt jemanden, der den, der das, der die Defense wieder so ein bisschen unter Feuer legt. Ähm, und Najee Harris funktioniert langsam so ein bisschen. Also, ja, das
1: einzige Problem, was ich schon so ein bisschen bei den Steelers sehe, wirklich viel Punkte im Schnitt,
0: 19,5. Ja, ist viel zu wenig.
1: Ist jetzt auch, also vor allem so für Steelers halt, muss man sagen, ist man natürlich auch 30 Punkte so im Schnitt schon mal gewöhnt.
0: Und auch das Rushing, wenn man das gegenüberstellt, auf beidem, Yards allowed oder selber hergestellt, die Rushing Yards schmieren die, die, die Steelers schon ziemlich ab.
1: Aber ich glaube trotzdem. trotzdem, aufgrund halt auch der ganzen ähm, personellen Ausfälle bei den Browns, es ist auch Divisionsspiel, es ist es das erste, gell, von denen? Ja. Ja.
0: Ich bin bei den Steelers. Ja gut, 24, und letztes 18. Mal
1: muss man, eigentlich ganz kurz, letztes Mal muss man auch sagen, das war ja als sie sich, die haben ja letztes Jahr dreimal gegeneinander gespielt, weil sie in den Playoffs auch gegeneinander gespielt haben. Und da haben ja die Cleveland Browns gewonnen. Also könnte ich mir vorstellen, dass kleine Rache von den Steelers ist. Und ähm, die gewinnen mit... Warte, lass mich kurz... In mich gehen... 30 zu 18... Für die okay. Pittsburgh Steelers.
0: Dann Spoiler ich jetzt, dass es im Ford Field den ersten Sieg von Detroit geben wird. Detroit bleibt nicht ohne Nieder, äh, nicht ohne Sieg. Und Jared Goff gewinnt sein erstes Spiel. Ich glaube also in diesem Spiel fest an die Detroit Lions. Es ist ein Bauchgefühl, weil ich die Swift gesehen habe, wie er fightet, weil ich gesehen habe, was dieses gesamte Team in Detroit für eine Moral bewiesen hat. Und also ja, ich habe ja hab gegen da irgendwie ein als sie gegen
1: die Bengals gespielt haben, hatte ich das Gefühl auch, dass die Lions, weil die haben so ganz knapp gegen die Vikings verloren und die rasieren jetzt. Ja, war leider nicht der hier Fall. nicht. Ich weiß es ja, nicht, net. ich finde, ich sehe das gleiche wie du und ich sehe auch, dass die Lions für mich mit einer der Besten von den Schlechtesten sind und dass die 07 sind. Das, das beste nur Team <lacht> Ja, es gibt auch leider kein anderes, aber ähm, nee, ich finde so von ihrem Spiel, von ihrem Auftritt für mich eher so drei vier. Ja, ja Zwei vier Stimmt. vielleicht, so aber 0 und 7, dafür sind sie eigentlich zu gut. Also haben sie haben wirklich gute Spiele gehabt, aber hat auch richtige Scheißspiele. Das letzte Spiel hat gut gestartet, leider nicht durchgezogen, aber man muss auch sagen, gegen die LA Rams. Ey, sie haben die sich Eagles. richtig
0: gut verkauft gegen die LA Rams.
1: Aber Chris, ich bin bei dir aus dem Grund, dass für mich die Eagles auch nicht so als Team auftreten, finde ich. Aha. Und die Lions schon. Oder? Wie siehst du das?
0: Ich finde, die Eagles haben ein Problem im Coaching, äh, haben mehr ein Coaching-Problem als die Detroit Lions. Und der Coach, der ist ja der Ex-Titans-Coach von den Saints, der, der hat so Züge von dem Head-Coach der Jets. Einfach immer 110% geben. Alles, was geht, häng dich mit Leib und Seele in dieses Spiel rein. Und äh, das tun ja, Stats nicht. sind dafür da, dass sie hoffentlich, äh, dass man hoffentlich sich auch mal täuscht, weil äh, es geht immer um die äh, Einstellung auf den Spieltag und wenn ich mir jetzt die Einstellung auf diesen Spieltag, auf dieses Spiel vorstelle, dann sitzt er in der Kabine und sagt, Freunde, ihr habt euch gut verkauft gegen L.A., ihr habt euch gut verkauft äh, gegen Minnesota, ihr habt euch gut verkauft gegen Baltimore, drei relativ vermeintlich größere Teams. Ganz ehrlich, jetzt ist eure Zeit. Reißt euch eure Arschbacken auseinander und holt dieses Team, holt dieses Spiel, holt alles daraus. Ich glaube, wenn sie ich glaub jetzt den Sieg
1: nicht holen, dann wird es gar nichts mehr. Glaube also ich auch. Entschuldigung, aber gegen die Eagles musst du gewinnen. Ja. Und eigentlich müssen die Eagles auch gegen die Lions gewinnen. Also. Ja. Das Todeskampf eigentlich jetzt.
0: Hau mir deinen Tipp raus.
1: Mm, warte. 21 zu 17.
0: 17 zu 15. Low scoring. Next game. Wir spielen die LA Rams in Houston. 6 und 1 gegen 1 und 6. Äh, wird hier zersknetzt. Anna? Es
1: ist schon ein bisschen unfair, dass halt die Rams auch jetzt einfach nur straight, also jetzt dreimal hintereinander gegen jetzt nicht so, das also zuerst New York, dann Detroit und jetzt Houston. Also Entschuldigung, es ist jetzt nicht besonders schwer. Nee, die, den einzigen, wo sie verloren haben, war gegen die Rams. Ja, gegen es die Rams, gegen die Cardinals. so rum. Entschuldigung.
0: Für mich ist das eine klare Nummer. Schau dir die Stats an. Cooper Cup, Brauch Brandon Cook. Kann ich das nicht Anderson, Stafford. Ja? Okay. Ich weiß ganz genau, wo mein, wo mein Tipp hingeht. Hier gibt's eine Bombe. Hier schlägt eine Bombe ein.
1: Hm, ich kann die mir L vorstellen, dass sie ähm, sich ein bisschen, bisschen schonen, vielleicht, weil sie wissen, dass es kein schwieriges, schwieriges Spiel wird. <lacht> Also sie machen schon Punkte, aber ich glaube es ist nicht, dass hier 50 Burger 50 Burger für, rausgehauen Vergeben wird.
0: wird. Ja, glaube ich auch nicht. Ich tippe auf ein 31 zu 16 für die Rams. 28 zu 6. <lacht> zu für 6. die Rams. <lacht> okay, okay. Tennessee Titans zu Gast in Indianapolis im Lucas Oil Stadium. Ähm ja, Indianapolis steht besser dran, als ich sie am Anfang der Saison irgendwie eingeschätzt habe, auch unter der Prämisse Carson Wentz. Aber die, die ich finde es geil, hier treffen die zwei besten Runningbacks aufeinander und wenn man sich dann die Yards anschaut, 869 zu 579, dann sind da einfach 300 Yards Unterschied. Derrick Henry ist ein Bomber. Ja. Ohne Schmarrn, aber Carson Wentz, Statistik 11-1. Wow. Better than expected. Und naja, der Matchup-Predictor sagt aktuell Indianapolis hat die Nase vorne.
1: Kann sein. Der wo ist der wo,
0: wo ist der Hype-Train von Anna und ihrem Liebling Derrick Henry? Was Ich habe
1: schon lange meinen Tipp eingeben. Was verstehe die Frage nicht? Alter? Die scheiß Colts, was sollen die jetzt noch reißen? Sie sind negativ Rekord 3-4.
0: Wie sieht es denn aus also, in der Division? Ach, die Colts sind sogar Zweiter.
1: Ja, wow, vor Jacksonville und Houston mit jeweils einem Sieg. Schwer. <lacht> wow, also Colts, ihr steht somit richtig, ich habt euch richtig auf diesen zweiten Platz gekämpft.
0: Nee, aber sag ich, mal ganz kurz, wie, 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 wie siehst du das hier? Carsten Wentz, Jonathan Taylor und Michael Pittman. Generell eigentlich eine gute, ein gutes Trio. Und ich, also du hast ja so einen Carsten Wentz-Hate, aber den bestätigt er gerade nicht irgendwie mit seinen Stats.
1: Nee, muss ich auch ähm, zugeben. Ich dachte zuerst die Statistik von Tannehill, weil ich nicht den Namen gelesen habe, ist die von Vance.
0: Ja, Tannehill läuft ja. Tannehill hat, glaube ich, lass mich mal nachschauen. Tannehill hat, glaube ich, schon Rushing Touchdowns dieses Jahr.
1: Boah, schon drei Stück oder so, glaube ich, gemacht. Drei Jetzt oder hat so, ja. Viele schon gemacht, ja.
0: Ja, der, der ist da äh, ziemlich fancy drauf, der Kerle. Hier, drei. Mm, also Let ich Letztes muss sagen, Jahr sieben, vorletztes Jahr vier.
1: Mm, ich glaube jetzt gar nicht. Also von den Stats her, okay, Quarterback muss ich jetzt mal so, nur wenn ich auf die Stats schaue, schon sagen, Carson Wentz, Rushing, brauchen wir nicht reden, Receiving. Pittman Jr. macht das schon sehr gut, aber ich finde dieses Duo aus A.J. Brown und Julio Jones kommt langsam in Fahrt, es funktioniert gut. Und hier stehen ja immer nur, steht ja immer nur der Receiver des Teams mit den meisten Yards. Aber ich finde, sie halt auf zwei Positionen besser aufgestellt. Und ich finde, der größte Unterschied, und deswegen gewinnen auch die Tennessee Titans, ist das Coaching. Ja. Die haben Kansas City und Andy Reid outcoached. Jedes Team, gefühlt, haben die in dieser Liga schon outcoached, gegen das sie gespielt haben. Außer gegen die Jets. Ähm. Also sie haben schon gegen die Bills gewonnen und sie haben auch schon das erste Spiel gegen die Colts gewonnen. Und ich kann mir... Also, ich kann's, also allein vom Coaching her kann ich mir nicht vorstellen, dass die Titans da gegen die Colts verlieren. Colts sind auch besser als ich dachte, ehrlich gesagt. Beziehungsweise Carsten Wentz ist besser. als ich dachte trotzdem, fehlt mir in der Offense die Magie, die Magic, dieses irgendwie... Die spielen Football, weil sie dafür bezahlt werden. Und Derek Henry spielt Football, weil es sein Leben ist, weil er würde es auch machen, wenn er kein Geld bekommt. Dein Tipp? 26 zu 10 für die Tennessee Titans.
0: Okay, ich habe ein 28 zu 19 für die Tennessee Titans. <lacht> okay, wir kommen zur nächsten und letzten 19 Uhr Partie. Die letzte 19 Uhr Partie ist Cincinnati gegen New York Jets. New York Jets ohne Zach Wilson, Joe Burrow on track. Joe Mixon on track, Jamar Chase on track. Brauch mal. Wäre ein Upset? Wäre ein Upset. Während Upset. Klare, klare da gibt's Geschichte.
1: eins auf die Fresse. So schaut's aus. Das ist, ich sag's dir, das wird die klasche der Woche.
0: Uh, mit Ansage.
1: Mit Ansage. New York, ich glaub, also
0: die New York-Teams blamieren ich, sich zu Hause schon immer aufs Übelste, gell?
1: Erstens das und zweitens glaube ich einfach, ähm, die sind richtig hyped ab jetzt von dem Ravens-Spiel. Also wenn sie jetzt nicht zu hoch fliegen, quasi, ähm, ich glaube die, die legen nochmal eine Schippe drauf. Und wie du sagst, Jamar Chase, der heißeste Offensive-Rookie, äh, Quarterbacks, sag ich schon, weil ist immer Quarterbacks denn eigentlich? <lacht> Offensive Rookie of the Year, wirklich, ich finde das richtig, richtig geil. Wie du auch schwärmst in der Combo mit Joe Borrow, auch 17 Touchdowns gut. An den 8 Interceptions kann man jetzt noch ein bisschen schleifen, aber Herrgott, ein Patrick Mahomes hat auch 9 Interceptions, also ist jetzt dieses Jahr keine Schande. Er befindet sich da in beste Gesellschaft und, ähm, ist für mich ein äh, klares Ding. Salah, äh, ich sage ja. immer Mo, Mo Salah, aber er heißt ja Robert Salah. Ähm, sorry, das wird leider sein Sex.
0: Ja, also wenn man sich die Teamstats auch nochmal anschaut, die Jets machen nicht mal halb so viele Punkte wie die, wie die äh, Bengals. Hm. Ähm, sie kassieren auch weitaus mehr. Ähm, es ist unglaublich, wie die Jets weiterhin so unten drin hängen. Und äh, wir haben viel über Cincinnati gesprochen. Cincinnati ist äh, eine Waffe dieses Jahr. Ich glaube fest an Cincinnati in den Playoffs dieses Jahr. Deswegen kriegt ihr mal. Also Tipp. bis
1: jetzt, aber wir haben auch schon gesagt, das ist ja auch deine Division. Der FC North. Kein Negativrekord, also das geht auch ganz schnell. Ähm die Ravens sind jetzt äh, die Woche in der ähm, Ball-Week, Aber lass sie einmal gewinnen. Zweimal. Die Bank ist nix. das nächste Spiel. Also nicht gegen die Chats, sondern das darauf wollen wir verlieren. Und, und, sie haben schon ein paar Teams im Nacken. So ist es jetzt nicht. Also ausruhen können sie sich nicht. Aber wie angekündigt, meine Klatsche der Woche: 45 zu 9.
0: <lacht> für die <lacht> Bank. 42.16 bei mir. Ähm, und eine ganz kurze Berichtigung noch, ganz kurz. Diese Spiele finden am Sonntag alle schon um 18 Uhr statt. Wir haben wieder das eine Wochenende, wo sich die Zeit umstellt in Amerika. Deswegen ist auch das nächste Spiel um 21.05 Uhr. Die Juhu. Seattle Seahawks zu Hause. Zu Hause, oder? Bin ich richtig? Nee, ich bin noch falsch. Entschuldigung, wir springen erst zu New England. Glaub,
1: New England zu glaub... Gast
0: bei den LA Chargers. Mac Jones, Justin Herbert hier trifft äh, ja ein immens guter Rookie von letztem Jahr auf einen immens guten Rookie von diesem Jahr. Ich bin äh, gespannt und ähm, ja mal sehen, ich weiß nicht, keine Ahnung ich traue Mac Jones auch hier so eine kleine Überraschung zu. Mmh.
1: Nein. <lacht> also es sind die Chargers und es sind nicht die Chats. Und die Chargers haben das letzte Spiel verloren vor der Bye Week äh, gegen die Ravens und ich glaube, die lassen das jetzt nicht auf sich sitzen und sie müssen gegen die Patriots gewinnen. Also es ist, wenn sie da oben bleiben wollen in ihrer Division. Gut, sie sind jetzt eh schon auf dem zweiten Platz, weil sie in der Week waren. Ähm, aber ja, sonst laufen ihnen da die Raiders vorne weg, die ja auch nicht schlecht sind.
0: Ja, ich finde auch Und qualitativ Die Patriots kommen eh nicht an den im, im vorbei. Rece aber im Receiving ist auch LA dieses Jahr richtig stark. Also, ich schon richtig gut. Ich ja, glaube, hier, glaub, hier kriegen wir ein attraktives und viele Henry. Punkte.
1: Der war letztes aber den Chargers, der spielt überhaupt, also gefügt gar nicht bei den Patriots. Also, ich habe, ich sehe schon immer in den Stats, aber nur wenig Receptions und so. Ja, halt nicht wirklich, keine Ahnung, ein paar Jahrzehnte. Ich glaube,
0: wir sehen hier aber trotzdem High Scoring. Also, ich glaube, ähm, dass hier viele Punkte fallen werden. Über 50 auf jeden Fall.
1: Auf beiden Seiten.
0: Nee, im gesamten Zusammenhang. Hm. Glaubst du nicht?
1: Ja, okay. Ach so, ja. Du meinst, ja, ja gut, wenn ich jetzt 26 zu 30 habe, dann bin ich ja auch schon über den 50. Ja. Ach, nehme ich das doch jetzt einfach. <lacht> ich, weiß nicht ich weiß aber nicht mehr genau, was ich gesagt habe.
0: Also, ich tippe ein 31 zu 38, äh, 31 zu 28 für LA, weil ich bei LA ein Heimspielsieg, an ein Heimspielsieg glaube, mm. und zusätzlich kommen sie, glaube ich, auch aus der Bi-Week, deswegen, da ist Power.
1: Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob die Patriots das wirklich im, im Rücken haben, gegen die Chargers zu spielen, weil ich finde, auch vom, Klar, wir, Bill Belichick ist ein brutaler Typ. Aber ich muss leider sagen, es gibt so ein paar Coaches, die sind irgendwie ein bisschen mutiger, probieren mal was aus. Die sind ein bisschen cooler, finde ich so. Moderner. Ich sag 32 zu 26 für die LA Chargers.
0: Okay, next game. Wir kommen zu Jacksonville Jaguars gegen Seattle Seahawks. Seattle spielt wieder zu Hause, aber hier könnte auch ein Upset passieren. Hm. Seattle ist gerade auf dem Weg nach unten. Jacksonville so weit war noch nie. Jacksonville war noch nie oben. Kommen aus der Bye-Week mit nur zwei Verletzten.
1: Und einem loading game sieg
0: und im Game Sieg, aber ich glaube es auch nicht. Ich glaube, dass Gino Smith dort schon also noch wenn so weit im Griff hat, dass es funktioniert und Metcalf und so ist schon stark genug.
1: Wenn das passiert, wenn die Jacksonville Jaguars hier gewinnen, das ist der Sargnadel ja. Nagel für die Seahawks diese Saison. Sorry. Wirklich, tut mir leid, aber gegen die dürfen die nicht verlieren. Einfach
0: nee, nein! Äh, wenn's wenn das passiert, wäre Nicht es.
1: Vorbei.
0: Äh, ja, dann ist es auch kurz vorm Rausschmiss vom Coach. Er hat im letzten mhm. Spiel schon den, hat er den Kaugummi genommen und in die Ecke gepfeffert. Oh, ähm, oh, oh, ist der Kaugummi geflogen. Und wenn der Kaugummi fliegt bei Pete Carroll, dann weißt du Bescheid. Also ich, also ich glaube, mein, dass Seattle hier den Schritt nach vorne machen muss, allein wegen dieser Division, um sie noch irgendwo über Wasser zu halten, weil denen ist es ja schon peinlich, wenn sie den Pick unter den ersten zehn im Draft haben.
1: Ja. Also in den wann letzten hatten sie fünf das, das letzte Mal? Das ist schon lang. also seit ich Fußball schaue, ist es so. Aber wenn nein, nein, ich halt Nein, wann, wann
0: hatten sie das letzte Mal, wann hatte Seattle das letzte Mal unter den ersten zehn durften die picken? Nie.
1: Ach so, ich dachte, dass sie halt immer in den äh, Top Ten für äh, die Playoffs sind. Ich hab dich genau alles ja, ja. verstanden. <lacht> Obwohl ähm, Jacksonville
0: so viel Potenzial hat. Robinson ist so ein guter Running Back.
1: Aber warte, ich wollte noch was von den Seahawks sagen. Ich finde halt unter normalen Umständen kannst du sagen, okay, dass sie gegen LA verloren haben. Gut. Gegen die 49ers haben sie sogar gewonnen. Aber eigentlich müssten sie es im Kreuz haben, gegen die Saints zu gewinnen, gegen die Steelers zu gewinnen und auch gegen die Vikings zu gewinnen. Gegen die haben sie alle verloren. Also, ich, mich wird ernsthaft, mich würde es nicht überraschen, wenn die Checks mit Jagoas hier gewinnen. Ich kann es mir, es ist einfach so, es ist allein es auszusprechen wird mir schon schlecht, wenn ich nur sage, ich glaube, die Checks mit Jaguars können gewinnen. Das geht nicht in meinen Kopf so ich kann es auch nicht tippen ich muss auf die Seahawks tippen weil ich sie einfach nicht glauben kann dass sie gewinnen äh, dass sie verlieren also das ist das geht nicht in meinen Kopf rein man muss auch sagen offensiv ähm, sind die Seahawks sogar äh, laut NFL Ranking auf Platz 22 und die Checks mit Jaguars auf Platz 25 sprich sind die hier ein bisschen besser, die Seahawks in der Offense, aber in der Defense haben wir schon oft angesprochen, da ist das Kryptonit und können sie am Ende auf jeden Fall Playoff Teilnahme kosten. Aber ich bin jetzt auch ehrlich, ich finde nicht, dass das jetzt so eindeutig ist, wie man wahrscheinlich kauft. Ich verkennt. auch nicht, ich
0: habe hab ein 26 zu 21 für die Seattle Seahawks.
1: Ich habe 25 zu 22. Für die Seattle Seahawks.
0: Okay, off to the next one. Wir haben Nein. als nächstes Spiel Washington Nein. gegen Denver.
1: Ach so, ich war. Ach, schau, jetzt bin ich ernst bei der Vogel, <lacht>
0: Washington gegen Denver. Wir haben Tyler oh. Heineke gegen Teddy Bridgewater. Und ich glaube, hier gibt es nach insgesamt drei Niederlagen gegen New Orleans, Kansas City und Green Bay von Washington einen Sieg. Hier gibt es einen Sieg. Ich, ich spüre da so ein bisschen Feuer bei Tyler Heinrich. Ich auch. Ähm, <lacht> Antonio Gibson ist richtig gut unterwegs dieses Jahr. Terry McLaurin heißt nicht ohne Grund. Scary Terry, wobei Cortland Sutton und äh, die Denver Broncos, die haben schon Potenzial, aber sie bringen es nicht rüber. Und du hattest es vorhin mit dem Matchup-Predictor. Er sagt hier fast 70 Prozent für Denver. Ja, sie spielen zu Hause. Aber ich glaube, dass Washington es mal in dieser Division, wo drei Teams, zwei und 5 stehen, mal nötig hätte zu gewinnen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was, was ist dein, dein Argument für Washington heute?
1: Mein, meine dicke Wampe. <lacht> mein Bauchgefühl. Keine Ahnung, okay. die Broncos haben sich letzte Woche auch echt nicht gut verkauft gegen die Browns. Ich meine, ganz ehrlich, dass ein Team, dass die Hälfte krank, Quarterback fehlt, die zwei besten Running Runningbacks fehlen. Was los? Und dann machst du da nichts draus. Ein Team, was neun, ich weiß gar nicht, acht, neun Flaggen kassiert hat, 70, 60, Yard Strafe, Und dann gewinnen die nicht. Geschenkt. Geschenkter Sieg.
0: Speinlich.
1: Braucht man nicht. Braucht man nicht.
0: Wir nee, sind uns sorry, beide Teddy einig.
1: Bridgewater war für mich noch nie der ähm stufter Typ so, wo ich mir dachte, boah, der reißt das Ruder rum. <lacht> jetzt, wie schaut es da bei den Punkten aus? Ja, okay, also da machten ja die das Washington Football Team noch einen Punkt mehr als die Broncos. Also ich wünsche es einfach, vielleicht ist es auch so ein bisschen Wunschdenken jetzt. Aber ich würde mir wünschen, dass die, ähm, das Washington-Football-Team jetzt hier mal nach langer Zeit auch wieder einen Sieg einholt. Und man muss natürlich sagen, waren jetzt schon auch drei Brecherteams. Also Saints, Kansas City und Green Bay hintereinander ist schon, ist schon ein bisschen gemein.
0: Ja, mein Tipp steht, wie hoch gewinnt Washington, Anna?
1: Du musst vorlesen, deins zuerst. Ich habe noch nicht... 2417. 2417 sagst du. Nee. Ah, jetzt schau erst mal nee. falsch rum nee. eingeben, das ist schon mal schon mal super.
0: Nicht mich nee. wieder anrufen am Wochenende, Chris. <lacht> da muss wieder. man auch was ändern in meinem Tipp.
1: Du bist mal ganz <lacht> ruhig, gell? Ist ja nicht so, als hättest du einen Tipp auch falsch rum eintragen, das hat man, ja, das aber das ist ist, ist, dir, ist dir dann aufgefallen, als ich dir wahrscheinlich geschrieben habe. Also, nee, ist meine Fallen falsch dann, ist.
0: Glücklicherweise.
1: <lacht> okay. Ähm, oh, das war die Falsche. 26 zu 18.
0: Okay. So, jetzt kommen wir zu dem Spiel, weswegen Anna vorhin schon so niederträchtig gestöhnt hat und unglücklich war. Der, äh, der, Goat, <lacht> der Goat kommt nach äh, New Orleans und äh, bringt seine ganze Bagage mit. Da wird auch Und keiner die, krank. Nee. Die, <lacht> haben die haben Zauberdoktoren in Tampa bei.
1: Ach, Die haben da wahrscheinlich... Zauberdoktor, Drogenhändler heißt es in Deutschland. Wobei,
0: Antonio, Antonio Brown war letzten Spieltag gar nicht mit dabei, aber das ist halt nur einer von der war fünf. Raus. Und der Und Gronk ist war auch raus, der kommt auch zurück. Und ja, Richard, ja, Richard, ja, die waren verletzt. Richard Sherman kommt stimmt. wahrscheinlich auch zurück. Ähm, ich glaube, ich glaube, hier gibt es eine Klatsche. Ich glaube, Tampa zeigt New Orleans jetzt, weil sie letztes Jahr da ein paar Mal in der In-Season gewonnen haben, Tom Brady zeigt jetzt James Winston, wie man Football spielt. Ich, ich, ich sehe Camara eindeutig vor, oder als starken Running Back, aber auch Leonard Fournette läuft die richtigen Läufe. für. Äh, jeder Spieler bei Tampa Bay, und das ist meine Meinung zu Tampa Bay, wird richtig eingesetzt. Und also in der richtigen Art und Weise richtig bedient, Tom Brady ist ein fucking Goat. Ich sag's jetzt einfach straight raus, einer New Orleans verliert 35 zu 15.
1: Was? BAM! 35 zu 15. Ja. Das verletzt mich nicht. Ähm... <lacht> Musst du schon hier mit schlimmeren Scores kommen. Ähm, ja, also an sich, da brauchen wir nicht reden. Also klar, Evan Camara ist schon immer zur rechten Zeit am rechten Ort, sage ich mal. Leonard Fournette aber auch. Beide jetzt nicht so die ultra -Stats am Start, aber finde ich beide trotzdem sehr wichtig fürs Team. Ähm, ja, Receiving... Ist jetzt bei den Saints diese Saison nicht so geil. Weder tight end noch Wide Receiver reißen hier jetzt ab. Oh, Quarterback brauchen wir nicht reden. Also Tom Brady, ich muss leider noch mal sagen, 21 Touchdowns, 3 Interceptions. Das ist scheiße gut. Natürlich das wird ist Tampa ist Bay gewinnen, aber... Deswegen verliere ich auch gerne unser Tippspiel am Ende von der Saison. Ich bleibe mir treu. Ich tippe trotzdem auf die New Orleans Saints. Und zwar aus dem Grund, dass sie vielleicht ich mir so denke, so in der Mitte von der Saison könnte es ja sein, dass die Tampa Bay Buccaneers einfach nochmal verlieren.
0: <lacht> also, ich kommentiere das jetzt gerade einfach nicht. Es spricht, gegen so. je, es spricht gegen jede Logik und gegen jede, für jede Fernbrille. Es, es hat Aber auch,
1: es hat, hallo, es hat auch jede Logik dagegen gesprochen, nicht auf die Ravens zu tippen. Ja, das tut
0: verloren.
1: auch wieder. Häng dich da gerade ruhig auf. Also ich, ich bin ja, ich sag ja, also, ich bin auch der Fest überzeugt, dass Tampa Bay gewinnen wird. Aber ich tripp trotzdem 27 zu 25 für die New Orleans Saints. <lacht> Falls okay. ein Wunder geschieht und ich, wie gesagt, ich bleib mir treu. Die Saints gewinnen jedes Spiel dieses so. Ich tippe immer auf die Saints. Okay. Komm, das ist halt auch authentisch. Ich mache das wirklich immer. Ich habe, glaube ich, noch ja, ich weiß. einmal habe ich, glaube ich, mal wirklich nicht auf die Saints getippt, weil da, ganz, da waren ganz viele krank oder so. Das war mal letztes oder vorletztes Jahr. Da
0: müssten wir, Anna, da müssten wir unsere über 100 Podcast-Folgen, um das auch mal hier im Podcast erwähnt zu haben. Wir haben inzwischen über 100 Folgen aufgenommen. Müssten wir durchhören, um das herauszufinden. <lacht> Sunday Night, Minnesota, zu Hause gegen die Dallas Cowboys. Und hier bin ich mir irgendwie noch nicht so sicher, ob die Dallas Cowboys hier nicht mal stolpern. Keine Ahnung, Minnesota ist jetzt dieses Jahr nicht brutal, aber 3-3, Kirk Cousins, 13 Touchdowns, 2 Interceptions. Dak Prescott für mich Comeback Player of the Year, 16 und 4. Elliot kommt mein langsam auf sich raus. Hier treffen geile, das ist ein geiles Spiel, ein geiles Matchup, hier treffen geile Spiele aufeinander.
1: waren die beide in der Bei Yes. Und beide in Overtime gespielt am letzten Spieltag. wo sie Yes. Gehen.
0: Ja. Ihr treffen zwei ziemlich geile Teams aufeinander. Ich würde mich trotzdem für also Cut entscheiden.
1: Ich könnte mir aber schon auch vorstellen, schon, wie du sagst, dass es hier ein Upset gibt, weil sie haben auch so mit Ach und Krach gegen New England irgendwie gewonnen. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass sie die Vikings so ein bisschen unterschätzen, weil sie, also eins muss man schon sagen, Dallas, wenn sie dann mal gut spielen, feiern sie sich halt auch ultra hart hier. Und sie denken jetzt halt, wir sind die geilsten in der Division. Ja, seid ihr auch, aber halt nicht in der Liga. Und ähm, es gibt halt genug Teams, die 5 und 1 stehen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aktuell, finde ich, stehen 7, 8 Teams mit dem Score da.
0: Ja. Ja. Ich traue mich das abset nicht. Ich traue es mich nicht. Ich glaube, Dallas holt es aus.
1: Kommen wir mal zusammen Upset. Anna, ich bin hinten so mit 16,
0: 16 Punkten im, im Übrigens, Tippspiel.
1: Ich bin weiterhin. Siebter Spieltag in Folge habe ich vier Punkte geholt bei einem Spiel. Ich hatte bisher immer Differenz einmal richtig.
0: Gib mir deinen Tipp. Ich tipp 27 16 für die Dallas Cowboys.
1: Also ich wollte ja eigentlich damit sagen, dir dass sie dass die 16 Punkte, die ich mehr habe, nicht daran liegt, dass ich mehr Spiele richtig hab, sondern sie richtiger getippt habe als du. <lacht> Doch, ein, ich glaube, in der Summe habe ich ein Spiel mehr richtig als du. Ich gehe jetzt mit den Vikings einfach kommen. <lacht> Spar mal, Die Mama hat Geld, also Punkte im Vorsprung, kann ich mir jetzt schon mal sechs Punkte ähm, leisten. Mit den Saints zusammen.
0: <lacht> also Minnesota
1: Warte, ich gewinnt. muss mir noch mal kurz hier die, die Dinge anschauen. Boah, Alter. Die sind echt nicht so geil. Also es wird auf jeden Fall ein harter fight. Vielleicht gibt es auch mal wieder eine Overtime. Da kennen die beiden sich ja aus. Ich sag äh, 29 zu 27 für die Vikings zu Hause. Vielleicht ist es ja auch das Zünglein an der Waage hier.
0: Das Horn. Okay, das Horn. Nachdem die Frau schon zum Essen ruft und meine Kopfhörer mir gerade gesagt haben, ich habe noch 10%, ähm, gibt es für mich eigentlich, obwohl die Giants sich echt gut verkauft haben im letzten Spiel, äh, nee. gibt es für mich keinen Weg dran vorbei, jetzt hier auf die Kansas City Chiefs zu tippen, weil die also Kansas City die Chiefs, da brennt der Baum, da brennt das Dach, da brennt alles.
1: Das ist wie bei den Seahawks. Wenn die Chiefs hier verlieren, dann verlieren sie ihr Gesicht. Dann ja, nimmt dann sie in sie der dieses, Liga... Ja. Keiner mehr dann, ernst. Nein, richtig. Dann sind die unten durch und dann nimmt die auch weder als Super Bowl contender als Playoff-Kandidat nimmt die niemand mehr ernst. No way. Ja. Dann stehen die nicht nur, dass sie gegen New York verlieren, es stehen die
0: 3-5. Ja, genauso wie New York selber auch. Und New York fehlt Saquon Barkley, Kenny Golladay, Sterling Shepard, Kadarius Tony. Den fehlen so viel wichtige Spieler. Ich kann es mir hier nicht vorstellen, dass Patrick Mahomes diese Nummer auf sich sitzen lässt und dazu natürlich auch Tyreek Hill und Travis Kelsey. Ähm, ich bin mir sicher, und die Kansas City Chiefs bomben hier einen raus.
1: Und auch hier gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Letztes Spiel gewonnen, ey äh, verloren gegen die Titans. Also Sie haben auch immer gegen die schlechten Mannschaften gewonnen, muss man sagen. Also gegen Washington, gegen Philly. Ähm, ich glaube, Kansas City hat ihre, ihre Defense noch nicht Cleveland. ganz so im Griff.
0: Also ich glaube, sie werden ja, aber nur sie mit haben halt ja, gegen ihrer starken Offense scoren.
1: Das Problem ist, sie haben gegen alle guten Teams verloren. Gegen die Ravens, gegen die Chargers, gegen die Bills und gegen die Titans. Gegen alle... Super-Teams, wo gerade alle sagen, okay, die kommen safe in die Playoffs. Und gegen genau alle, die haben sie verloren. Das ist halt auch nicht gut für ihre Playoffs, sage ich jetzt mal, selbst wenn sie es noch schaffen. Aber egal, lange Rede, kein Sinn. Ich bin hier auch auf jeden Fall bei den Chiefs, egal wie sie stehen. Patrick Mahomes hat trotzdem über 2000 Yards geworfen, 18 Touchdowns. Ist jetzt nicht schlecht. Und yeah. auch äh, Claire Edwards-Solair mit 304 Yashing Yards ist jetzt nicht megamäßig viel, aber es ist solide, es ist mehr als der Rushing Leader bei den Giants und das ist immer der Quarterback, ähm, Daniel Jones und auch Tyreek Hill es sind, trotzdem haben sie ja unfassbar gute Spiele und ich glaube, da wird es jetzt mal einen Paukenschlag geben. Ich hoffe, dass sie sich rausspielen, so befreien, rausbefreien, spielen so irgendwie, ich weiß nicht. Befreiter spielen, vielleicht ist das das richtige Wort.
0: Was ist dein letzter Tipp zum Abschluss?
1: 28 zu 18 für die Chiefs. Okay,
0: ich tippe sogar noch höher. 35 zu 18 für die Chiefs. Und mhm. finische damit den achten Spieltag mit einem Bomben-Thursday-Night, einem Bomben-Sunday- und Monday-Night. Wünsche euch ein wunderschönes Football-Wochenende. Tippt mit, hört rein, genießt es, genießt American Football mit uns zusammen. Lady, your last words as usual.
1: So, thank you very much. Um, wie immer, ich mit einem M an. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ähm, habt wieder ein bisschen was gelernt. Konntet euch äh, Inspiration für euer Tippspiel holen. Und ähm, ja, bin gespannt, wie sich unsere Crowd auf Instagram entscheiden wird. Vor allem, wie Chris schon angedeutet hat, bei dem Cardinals-Packers-Spiel oder ähm, anderen Leckerbissen wie den Chargers und den Patriots oder auch den Saints und den Buccaneers. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euer Team gewinnt oder mit Ehre verliert und das analysieren wir dann am Dienstag, ob das jetzt eher voll oder eher ehrenlos war. <lacht> Bis dahin, viel Spaß, habe die Ehre für die.